0: 欢迎收听《软件那些事的第241期。这一期呢，还是讲苹果公司的故事，讲就是乔布斯，他有超强的说服能力。呃、上一期呢就讲了他忽悠来了好几个这个帮手，是吧？非常的厉害。呃，这一期呢还是讲这个时候。呃，最开始的时候呢，苹果公司是没有什么客户的，当然是人也不多。呃，乔布斯呢就非常希望苹果公司有一个比较好的形象，然后呢他就去找这个策划公司啊，去给苹果公司包装一下。他当然也就选择最好嘛，他选择了硅谷公司，也是最厉害的哈，最牛逼的这个市场策划天才，叫麦肯纳，李吉是麦肯纳这个策划人呢，他是给英特尔公司做策划的。乔布斯呢是非常喜欢，呃，只是乔布斯喜欢，只可惜呢，人家他是没有机会见到这个麦肯纳的。为什么呢？因为他太抢手了，是吧？是硅谷中首屈一指的这个策划人才，人家肯定不会说留个电话让你给他打。于是呢，他就找到了乔布斯，就找到了他下属的一个公司，然后呢，每天就跟这个人打电话说要见这个麦肯纳，最后呢就把这个客户经理说反了，是吧？就过来看他一下，结果这个客户经理来一看，我去，是吧？就崩溃了，因为只发现苹果公司就这么一个车库，是吧？呃，人家肯定是不希望给这样一个车库，然后做这个策划了，是吧？然后呢，但是呢，他还是。不达目的不罢休嘛，每天就打电话，然后让我想起了就《肖申克救赎》里的这个安迪是吧？每天给政府，然后写一封信，然后呃让政府给这个监狱呃捐书是吧？嗯、呃，最后捐了一点，然后他就每天开始写两封，最后捐的越来越大了是吧？非常有毅力。最后呢，这个麦肯纳呃也是被可能烦的不行了是吧？就答应给这个乔布斯十五分钟，说十五分钟呢你来说服我。然后呢，用这15分钟的时间，乔布斯呢也就做到了。麦肯纳呢就答应说，我要给这个苹果公司做策划，呃，并且还答应给苹果公司、啊、找几个投资人，所以很厉害，是吧？让苹果公司也就取得了成功。其中呢，就，嗯、呃，当然了，他建了好几个，其中、呃、有几个是没谈成的，但是有一个叫马克·库拉的这个投资人呢就成功了。这个家伙呢是英特尔的，呃，销售经理。如果大家听过我讲那个 Z 八零是吧 ？Z 八零那几期里就讲过一个意大利的中专生是吧？他他搞定了英特尔公司的这个微处理器。这个家伙呢，就是说这个马克库拉呢，跟这个意大利小伙，跟那个意大利的中专生是个好朋友。他就咨询了这个朋友以后啊，就觉得哎呀，还是这是个大好的机会。然后呢，就去决定见这个乔布斯和沃兹。但是这个马克库拉呢，也是非常非常懂行的人，他见到了。呃，沃兹啊和乔布斯以后啊，就去看到了这个苹果二 Apple Two 这个电脑，他就意识到这就是一个很大的生意，因为当时其他的电脑都是在使用什么，就黑白屏幕的时候，啊。沃兹已经搞定了，就是彩色显示器，然后当这个彩色电视机当显示器，啊、呃，显示一个彩虹嘛。在交谈了十五分钟以后，沃兹还教会了他一些这个编程知识，就说啊，如何去调整彩虹的颜色。呃，马克库兰呢，这个。就决定投资。他先问了公司的这个股权分配情况，他发现有百分之十是一个喷漆工持有的。他就给这个，呃，就我上两期讲的哈，喷漆工，他喷给他做了一个 logo， 然后要了百分之十。他就问这个油漆工说：“我我买你这个百分之十的股份要用多少钱呢？”这个人说：“三百美元就好了。”简直就是不敢相信自己的耳朵。他马上就给了三百三百美元买了百分之十的股份，然后他又投资了三十五万。三十五万美元给这个苹果公司买了百分之二十，也就是说，百分之十值三百是吧？剩下的百分之二十值了三十五万美元。就这样的话，他花了三十五万零三百美元，然后就拥有了苹果公司百分之三十的股份。就在一九七七年一月七日这一天呢，也是美国总统卡特宣誓，呃，就是就任美国第三十七任总统的这一天，然后。苹果公司就变得比较有钱了嘛，至少有个三十多万了，是吧？还是比较厉害的。接下来的话，呃，我就来说说这个，但就比较传奇了，就是说把人说服这件事情，当然我,我是没有这个能力的。我觉得能让别人相信你看不到的东西啊，这是非常非常强大的能力。比如说，基督教能够让人相信这个上帝，是吧？非常的厉害，就是说这是非常强大的能力，不仅是吹牛这么简单。纯吹牛的话是没有说服力的。像乔布斯能够说服这么多人跟着他干，显然就不是说吹牛这么简单了。说服力当然也也有好有坏啊。用的好的就是说你肯定能够让世界变得好一点哈。如果你用的差的话，基本上就是可能会把整个国家拖进这个坑里，是吧？就是祸国殃民。呃，因为我这个电台的话，有时候我会讲一我我只讲外国的 IT 公司，但是呢，有时候我会讲中国的历史。就尤其是前段，呃，尤其是我就特别喜欢讲秦秦汉。为什么只讲秦汉？因为我因为我看《史记》是吧？实际上这我就看过这本书，《史记》算是读过比较多的书，其他的说实在我也不太了解，所以基本上都是讲秦汉。但是呢，即使这样的话，也有人认为不行，因为现在的话，你讲中国，实际上秦汉是非常小的那一块地方哈。你到了呃湖北向那，可能就不是那个时候的版图了。哎呀，广东肯定是不是了哈，但是还是很多人就是说，我一听你说中国，我就受不了，是吧？现在的舆论环境就是不能乱讲话嘛，所以以后我讲日本的例子总可以吧？因为我我我还比较喜欢看二战的历史，所以呢，对日本也算是比较熟悉。日本、德国，我讲我想讲日本总是没什么问题吧？哎，同样是忽悠的话，嗯、哎，就讲这个说服能力哈，主要是举个例子看看说服能力。就看看这个说服能力，人家乔布斯做这个说服能力，以及日本这些大忽悠这个说服能力。但现在以我们的眼光来看，日本人非常的靠谱啊，非常的踏实。实际上这也是大环境所致。二战时期的日本，这个绝对是忽悠，嗯嗯，每天都在吹牛就是了，呃，就。大环境嘛，首先要说明的话，我我并不是说日本人喜欢吹牛以，以我们目前的情况来看，日本人还是非常踏实的，是吧？但是在当时的环境下，二战时那个环境下，天皇是喜欢听吹牛的，你谁吹的很，哎，我天皇就肯定是更高兴。你不吹牛的话，肯定是没有升迁的途径，没有这个途径的话，因此呢，日本上上下下这个肯定，你想升官的话，日本人肯定也想升官嘛，最后。你只有吹牛的那个神官，因为为什么呢？因为天皇喜欢呀。你只要有有人吹牛，是吧？所以呢，日本上上下下就成了一堆，就是上嘴唇碰天下嘴唇碰地的主。但忽悠的初衷，但也和这个乔布斯是非常不一样的。乔布斯是为了实现公司的价值。你说有时候我也很难理解日本为什么那时候的忽悠，他实现了什么？他实际上什么都没有实现，实现了让日本人挨了一顿胖揍，扔了。被炸了几颗原子弹，然后还给周边的国家造成了巨大的灾难。哎、呃，就比如说，我就举个例子好了，日本偷袭了珍珠港以后，肯定是高兴坏了嘛，上上下下也就沉浸在一片就是马上胜利，啊。我就是马上胜利的气氛之中。哎、呃，我在讲索尼公司的时候讲到过是吧？日本的电台啊，那时候电视机是不行了，也没有英特网是吧？只能收收电台，它是一个比较呃好的，就是说接收信息的一个渠道。但是日本的电视电台啊，哈，不是电视台，电台只有一个频道，就不能够，呃，它锁死了，就是说我这个电台打开就一个，是吧？一个频道，呃，当时这个索尼公司的那些人会自己动手，然后做调频，他这个不能调频，就固定频道。为什么呢？就洗脑嘛，洗脑方便，就是我不让你听其他的，也就不能收听，不能收听敌台，不能收听其他国家的电台，只能收日本的电台。东条英机之后，东条英机后来下下课了嘛，下台了。东条英机之后啊，他这个内阁总理呃大臣叫小矶国昭，哎，他是二战的甲级战犯啊。这个如果大家了解历史的话，呃，甲级战犯实际上不多哈、啊，只有三十个，二十八个吧，杀了只杀了七个，因为美国还是比较手下留情的，是吧？美国确实包庇了日本，实际上应该把这个天皇给砍头才对。但甲级战犯的话，大概二十八个，只杀了七个。其他的就是判了点刑嘛，其中这个就我讲的这个小小鸡国照呢，也是判了这个终身监禁吧，好像是终身监禁。其中有一个比较厉害的话还没有判刑，他的名字叫大川周明，这个家伙是比较、呃、比较色一点哈，就是喜欢从事一些男男女女的事情，因此呢他就得了一种叫梅毒的病。哎，听说呀得了梅毒以后，这个人的精神会不正常，确实是这样哈。嗯，大家说梅毒的话，可以看到很多名人最后都得了梅毒、呃，最后就是精神病了。包括，呃，有人说这个伟大的革命导师列宁也是得了梅毒。大家可以说哈，这个并不是我胡扯的，我也不知道真假，反正他的症状确实是梅毒的症状。反正网上的说法是非常多的，我认为也比较可信。就是说这个列宁啊，特别喜欢跟这个共青团的小姑娘做深入的交流，所以就，是吧？就就就就得了这个病。哎，日本日本这个甲级战犯呢，他也是得了这个病，然后呢就得了精神失常了吧？你你这个就没有叫什么刑事能力了是吧？你是个疯子，你就你就这个样子，因此呢他他没有他免于受刑罚了，他实际上他是甲级战犯，但是呢他就呃什么都没做是吧？然后就开始写书，就是我认为他装的有可能是装的是吧？在审判的时候，他天天东条英机坐他前面，然后呢打打东条英机的头，然后呢，反正装的挺疯疯癫癫,癫癫的。后来好像是可以还能写书，我认为还是可以的哈。但我们说的这个家伙叫那那个也挺能忽悠的，就我说的这个大明周川，然后也是呃大川周明啊，大川周明也是挺能忽悠的。大家可以看所有的甲鸡蛋贩都是些大忽悠。这个呃小小鸡国招呢，就是说。也是比较能忽悠的，这个家伙是比较秀的。他喜欢做什么？做电台是吧？跟我一样是吧？喜欢做电台。他每天夜幕降临的时候，可能日本人要吃饭，吃晚饭的时候，可能六点或七点或七点半是吧？这是要吃饭的时候，这个逼就出来了。尤其是喜欢通过广播呀，跟广大的日本百姓讲讲这个战场上的事情，就战场的那些事儿是吧？但这个是个大忽悠，一句实话没有。我还我还这个我还是有一本书是照着书去写。但是呢，他实际上是一句实话没有。他在电台里的口头禅就是说：“胜利就在眼前，什么雅米底。”你想想，一个那个总理、那个总理大臣，天天在电台里、这个国会里高喊“胜利就在眼前”，你这个日本人实际上只有一个电台嘛，他也没有其他的办法去对冲一下这个信息，那可不就相信了嘛？因为胜利就在眼前了。你看，我们这个那个总理大臣都天天天天喊“胜利就在眼前”。日本的老百姓能干什么？可不就相信了吗？然后小吉国昭这个人啊，特别的擅长洗脑。他以前做什么？他以前在这个朝鲜，他推行什么奴化教育？就是呢，我让你呃，整个的朝鲜，包括现在韩国，现在北韩、南韩都被他侵占了。侵占以后啊，他就推行奴化教育，实际上对这个朝鲜还是比较有影响力的，就是洗脑嘛。但现在他成了日本的这个。大臣是吧？然后，呃，肯定也是洗日本人的脑，我觉得这个是有手段的。然后天天做电台，但现在我们都知道的是，呃，现在的历史我们都知道，中途的大战是失败了啊。日本是失败了。但是在当时的话，这个人硬生生的就能把这件事洗得差不多了，起码是没有失败。呃，还起了一个名字叫什么“命运五分钟”，意思呢就是说我们当时打的不是很好，为什么呢？就是说老天爷如果。呃，让我们在这个五分钟之内啊，再进行一波飞机进攻的话，美帝肯定就完蛋了。正是因为我们插了这命运五分钟，<咳>决定命运的五分钟，然后打了个平手，就这个样子。中途岛那个样子没打好，还是平手，但打得也差不多，是吧？把美国的航空兵全部干掉了。然后呢，在国内肯定就这么宣传，他不会说我中途岛被被被美国给干干翻了，但是呢，他。在国内呢，就是在电台里是吧？还天天讲这个中途岛还不错，打得还不错，把美国航空兵都干掉了，船也干了不少。在国内，在日本国内就这样宣传，珍珠港干掉了美国的海军是吧？中途岛呢，我们又连第二次干掉了美国的航空兵，然后一次次的播放，日本人可不就相信了嘛？然后基于这个前提，然后制定对美国的战略，呃，三百五十六，我们知道那个三百五十六，这个三百很很傻逼是吧？然后呢，他也是。他要到前线嘛，去视察，去去这个南太平洋前线，然后去视察，本身是要鼓舞士气。鼓舞士气之前呢，肯定他这种级别的人肯定要做个预案嘛，说你飞过去，你上了天，然后被干下来怎么办？是有这个预案。但是呢，基于这个东西，为什么呢？因为中途岛把美国的航空兵都干掉了，你这个飞机上天是吧，一览无余，没有人没没有人敢干你，因为日本的飞机在中途岛被我们干掉了。然后呢，三百五十六就登上了飞机是吧？上去就被击落了。日，但你说这个三百五十六都被干死了，日本有没有吸取经验呢？吸吸取经验教训当然是没有，反而什么？这个牛是这个样子，你一旦吹出去，一定要越吹越大，否则的话你认错就是打脸了。反而就是说，后来越吹越玄幻了。以前的话，比如说你中途岛也好，呃，珍珠港还算是大胜，中途岛可就是大败了。但是呢，我还吹成了是差不多，这还可以哈，我们可以接受。至少有这么场仗是吧？就比如说你你干了五架，你说打下来十架，打伤了你可以说打沉了。比如说你一发炮弹可能干中了人家的，是吧？哪个左舷或者右舷是吧？可能冒烟了，你说击惨了。我们觉得哎，凑合是吧？这个人喝个酒谁不吹吹牛呢？但是呢，越吹越大了。后来的话，日本整个就开始编故事了。呃，虽然我、哦、我们要知道，就是美国在二战中是打赢了，但是并不是每个美国的将军都打得特别好。比如说，呃，我个人认为哈，只是我个人认为，不要争哈。就是麦克阿瑟打仗实际上是不太好，这样他最后呃也登陆了，但是麦克阿瑟战绩是不好。他考试成绩很好，但是战绩是非常的一般吧。还有叫哈尔西将军，就是海军海军这个上将，他打仗呢也相对来说比较的差，哎、呃，不能说比较的差，反正人家当将军肯定也比较好，但是比其他的，呃，跟他同时代的都是在海战中，他打的就是不太好。不是特别能打，而且这个哈尔西将军啊，经常是把这个舰队，他运气不太好，而且又很固执，他经常把台风嘛，台风来了就开到了台风里，所以呢，他有一个呃绰号叫“哈尔西台风”，也跟那个、呃、什么的猫一样，是吧？你这个哈尔西一出一出海，是吧？台风就来，也特别崩溃，所以呢，他损失的船在二战中损失的船被海风被这个台风刮刮沉的。好好、哦哦，很多时候比日本比比打日本打得多，可能还要多。所以呢，呃，他的水平还行，但是他比较倒霉的话，经常快到台风里，所以呢，他损失了很多船。但最后他还是上将。打日本的话，还是一点问题没有的。但是他相对来说是比较弱。呃，哈尔西呢，跟这个日本就是第三第三舰队嘛，太平洋第三舰队，然后呢，就跟日本就在台湾海峡吧干了一仗，哎，一小仗，说实在，也非常小的一个仗。美国不能说大胜吧，至少也差不多。毕竟哈尔西将军，呃，呃打仗我说过了哈，不是很好，不是特别好，不跟不如这个尼米兹，尼米兹就特别猛了，是吧？还有这个斯普鲁恩斯那种就打得特别猛的，呃、如果碰到这种斯普鲁恩斯或者尼米兹啊，可能是跟日本早挂了。但是呢，正是因为碰到了哈尔西，所以日本还还还可以吹吹牛。但是呢，日本也被打的够呛。呃，好像损失了三四百架飞机，三十多艘船都都被这个干掉了。哈尔西好像就损失了两艘船，就正是因为这个样子，没有全军覆没，是吧？这个日本人就开始吹了，就加上，呃，你日本人，大部分日本老百姓，你又没有去看海战，你也没有见过，那时候也没有网，有网的话也给你防火墙封住，就就是说你什么都不知道，死多死少你啥都不知道。就这样，你只能听一个电台，因此呢，只有一个信息源，其他信息源你都断了嘛。因此我说啥就是啥，就这样一个非常非常大的惨败就被日本人吹成了什么叫台湾海峡大捷，台湾海战大捷，说是呢击沉了美国的航母19艘，呃击沉了战列舰20艘，其他的舰船叫小船是吧，不计其数。这个消息就把日本人骗的就高兴坏了，因为还骗了天皇，甚至还骗了日本的盟友。盟友是谁？德国是吧？日本曾经曾经想干苏联，然后跟德国会合，实际上干了一干，发现干不动，也是这个傻逼是吧？打他的主意。嗯、希特勒非常高兴，希特勒听到了，我去，你连美国的十九艘航母一下就干翻了，希特勒非常高兴，还发来了贺电庆祝日本海军取得了伟大的胜利。毕竟你想想，一次战斗就干掉十九艘航母，那是希特勒。希特勒都完不成的壮举，被小资本一下子搞定了，是吧？实际上偷袭珍珠港，我们想想，零艘航母，实际上重创了，就打了八艘还是九艘这个战列舰、巡洋舰，可能打了两三十艘，然后驱逐舰可能也也也就个位数，摧毁战机小两百架，就这样，这就是珍珠港的战绩，航母一个没碰。结果呢，你打了个台湾，台湾海战，说是在十九艘航母要在台湾海峡这边打，是吧？你就台湾海峡就就。就不能开查了。实际上呢，一艘航母也没有搞定哈。但是呢，这个日本说实在的，这个牛一旦吹出去，啊，你只能越吹越大。你突然说我干掉了十九艘，是吧？搁谁都兴奋，除了这一切都是假的。美，甚至呢，这个事情消息也就当然就传传到美国了。罗斯福总统都被吓坏了，吓了几分钟说不出话来。毕竟这是什么美国的？你如果一旦这这十九艘航母一旦是沉了之后啊，那肯定挂了嘛。美国总共航母在太平洋上总共三十多个，你一下子干掉二二十个，崩溃了是吧？毕竟这是美国的第三舰队，结果呢，日本一下子干干掉了这么多。但是呢，呃，罗斯福还是知道可能是有假的，为什么呢？他说日本是通报击沉了十九艘航母，但是美国第三舰队总共有十七艘航母，唯一没有就是说呢，你要击沉一下再捞上来再击沉，还得两艘是吧？要。有两艘要集成两遍才凑够十九艘，但是他仍然很害怕，他就要开始通，呃，不知道电报还是什么，就联系这个哈尔西将军嘛，就说你这个是不是打的哈哈，把美国打崩了？但是呢，这个哈尔西就哈尔西也也很崩啊，竟然我这个十七艘航母好好的是吧？我们只只损失了两艘这个战舰，飞机也没怎么损失，就被这个日本一宣传，竟然成了全军覆没。他接到这这个罗斯福的电报以后就回复嘛，哈西将军就回复说，第三舰队是吧，刚刚从海里捞出来，现在正在全速开往日本。但牛皮肯定吹多了，你肯定是要破。你说你干翻了美国第三舰队的话，结果人家过几天又出现了是吧？还出现在你家门口，把菲律宾都干完了。你喜欢吹牛的人，你觉得会是打脸吗？当然是不会的。就算是又出现了，你就这事就过去了，我们接着再吹。实际上。日本轰了轰，然后又把菲律宾打下来，就是在美国哈尔西将军是吧？第三舰队打的，呃，反正老百姓是好骗的。大家你只收听着一个电台，牛皮一吹，没有回头路，只好一路吹下去。所有人都吹，最后呢，陆军参谋总总长这个梅津美治郎哈也吹，这个海军呃海军这个总司令吧，好像叫长吉川谷治吧，呃，哎叫我忘记什么名字了，反正天皇也吹。当麦克阿瑟在这个登陆菲律宾的时候，已经把这个菲律宾的日本，呃，菲律宾的日日军啊，都都干到海底喂鱼了。这两个将军是吧？这个海军跟这个陆军是不太对付的，每个人都拍胸脯说，跟这个日本民众说，啊，美军为什么要打菲律宾呢？就是因为我们在这个台湾近海啊，把他们十九艘航母全干成了，然后呢，他们才试图攻打这个菲律宾。菲律宾呢？仍然是在我们的掌控之中，就可控状态是吧？菲律宾还认识我们的，实际上那时候，呃，就是，是吧？这个人家都登陆了，麦克阿瑟都登陆了，这边还在吹牛，就是说，胜利就在眼前是吧？一直到投降的话，大量的日本士兵每人还有一本，当时非常逗哈、啊，就这个石正信跟林毅，呃，林毅秀大佐写了畅销书。日本的时候你洗脑的话，你得全方位洗脑。他写了一本书，叫什么？只要读了就能赢，战战略书。只要读了就能赢，就是我这本书的名字就叫只要读了就能赢，是不是厉害，很牛逼，是吧？哎，这个畅销书，他们当时一定在问，我、哦、到底这本书是不是真的，是吧？为什么读了也没有再赢？同样是忽悠的话，这个史忠信就特别逗，是吧？以后有机会再讲讲，真的是这个也是个大忽悠，哎，而且特别能说服人，他还能说服到。很多的人去买他这本书，就只要读了就能赢，一听就很鸡汤是吧？只要读了就能赢，实际上切肤了是吧？差距也非常的厉害。但我讲这个故事就说明了说服力还是有区别的，就是你动机对不对？像日本的这些战犯、甲级战犯，说服能力肯定是非常强的，我们不用想是吧？你看看这个，呃，中途岛都能说成一大胜，那肯定是不是一般人？一般人你你肯定是不行的，肯定是忽悠人嘛。呃，说服能力肯定是非常强的，运用,用各种手段，比如说电台你只能听一个是吧？还有时政性，时政性大忽悠一个，这个我也很佩服他。这个时政性真的是个人才，他他写的畅销书只要读了就能赢啊。呃，日本人小鬼子人手一本是吧？从声音到文字全方位洗脑，但是没什么卵用，最后还是输了。有人可能说，诶，这就国家层面的是吧？乔布斯是商业层面的，其实差不多的。商业层面，我总是想起我还比较年轻的时候，不是那么老的时候。中国那时候电视上是丰胸广告，丰胸广告啊，就是演五分钟啊，五分钟广告就是一个女的那边展示胸部，不知道大家有没有看过？反正五分钟，那时候我看到了之后就看完她，很很很开心。叫什么联邦悠悠艇，但现在我都记住，联邦悠悠艇、玻璃艇，叫艇美或者什么广告词我都背的背的清滚瓜烂熟，说叫早上喷，早上变大。晚上喷，晚上变大，分分秒秒在变大，就是为了怕你变得太大，该怎么办呢？哎呀，说你如果变得太大了你再就热敷一下，哎，这个又变小了，就跟那个气球似的，随时吹的可大可小。好像这家公司现在在干什么？就是好像在严查这个，你吹的太狠了嘛，就受不了。可能国家也，以中国政府都受不了了。你想想，受不了是吧？好像这家公司现在。不太做这个女人丰胸的东西了，因为现在做什么人工智能了，好像是在做人工智能玩具，这也是我不太看好人工智能的原因之一。我们再来看看这个苹果乔布斯吧，乔布斯怎么忽悠？当时电脑是非常的小众，再加上又是一些男性玩的是比较多的，所以呢，当时的电脑是非常有这个工业风格，用一句话来说就是，比较丑，是吧？这让乔布斯就非常的不爽，但是大量的工程师就觉得，哎呀，没什么，是吧？反正都是骗嘛。哎，乔布斯，乔布斯就说：“你这不能这样是吧？我我就要说服人。”他就先说服公司，说：“你给我一笔钱，我去参加这个美国西西海岸的这个计算机展示会。”他就花了一大笔钱租了整个展会上最最显眼的那个展示台，并且呢，他把那什么木头桌子就扔了，不用木头桌子，用这个有机玻璃做了展示台，然后彩色的灯打上。同期其他的公司都用木头桌子，电脑摆在那里，我这个一下子就高大上啊，做了最好的一个是吧？相比于，就相当于是，在一堆地摊经济旁边突然出了一个高等的化妆品，是吧？呃，就这样 ，S K two 是吧？你突然地摊旁边卖 S K two 高高档的化妆品店，就有透明的有机玻璃啊，有良好的灯光，这当然是一种宣传。呃，后来我觉得苹果这一点一直做的不错，是吧？比如说我们去这个 Apple Store， 肯定比去普普通通的电子城要舒服很多。但当时呢，大部分的员工就不理解乔布斯，就觉得你你搞这些外表实际上没什么用嘛，你搞那么漂亮是吧？于是呢，乔布斯就自己拿了自己拿了个相机，他就觉得哎、呃，在外面走来走去嘛，他觉得设计比较好的地方就拍下来拍个照片。他经常呢去这个音箱店里面，他就是天天给这些呃他的员工洗脑，就是说这个电脑啊一定要和收音机把那个收音机买过来，电视机买过来放在那里，就是说你要做的跟他们一样漂亮。他特别喜欢德国的一个，哎，我忘记什么品牌了，是吧？设计非常好的，就说你一定要做的这么漂亮，要是能放在起居室里，你每天早上看见它就开心的这种。因此呢，他说我要把苹果电脑的这个外壳换成一种米色塑料的，当时是非常难加工的。键盘呢，他也要精心选择了棕色的塑料，这两种塑料混合在一起，哎呀，比较难加工。后来当然有他去怎么去做，非常的，他要说服人家。这个这个外壳厂是吧？塑料厂你得给它做才行，实际上还是比较困难的。呃，怎么后来就比较传奇了？就说我明天要去展示了，哎，今天做完了，这个到底是不是真的？呃，不知道，但是书上确实写了哈，反正我们姑且认为它是真的。反正当时的所有电脑都没有这么漂亮了。哎，它确实做了是比较漂亮的。就当时呢，为了图形用户方便，就是说，哎，我这个。呃，有个正方形就行了，是不是？但乔布斯不满意，就说你一定要把这个正方形要加一个圆角，就不要这么正方形，一定要加个圆角。现在我们都知道了，圆角矩形是吧？就是圆角矩形。然后这个工程师说：“哎呀，你这又麻烦，实现的功能不是一样吗？”他就很生很失望是吧？他就把这个工程师然后拉到了这个车上，他就要拉到车里，在这个城市里转，就告诉他，当他看到一个矩形的时候，他就下来看，他说：“你看看。”这个是吧？这个是，比如说是公交车的站牌，你看是不是矩形的，是吧？圆角矩形，然后走到哪个牌子上面，他就说，你看这个是不是圆角矩形？最后他还是把这个工程师说服了，是吧？就觉得哎，还是你会忽悠。这个工程师回来赶紧的，又把整个的，呃，正方形，然后又又加个圆角。就说呢，这种说服别人是一种天赋啊，呃，就是说、呃，有人，有的人是天生可能就有这种天赋吧，一定要珍惜，是吧？这种一旦是，比如说你听我电台的，你很年轻，你觉得你有这种天赋，比如说你,你就要有自己的选择嘛，你也可以去二战时期的那种参谋，是吧？把电台封了，是吧？只留一个电台忽悠忽悠两三亿日本人，让他信你，也可以，就是说。做丰胸广告，中国的丰胸广告是吧？什么早上喷早上大，晚上喷晚上大，分分秒秒在变大，很厉害的。这个一天卖一亿，号号称也也很厉害的，也那很能赚钱，也也可以像乔布斯这个样子用说服力，然后做一些改变人类的事情嘛。这个当然是与个人的志趣是有关系的，你自己的就是你自己的这个愿景是吧？你自己的愿景，你自己的道德观是有关系。还有呢，就是与整个社会大环境也有关系。比如说，你当时乔布斯如果当时在日本的话，估计他可能也只能进军部去当一个。为什么呢？因为天皇喜欢这种，说不定乔布斯就就做到三百五十六这个样子，或者是当了甲级战犯，是吧？然后然后然后去靖国神社了。当然，每个人都有自己的选择。希望大家如果有这个选择的话，一定要哈尽量的做一点为对人类有益的事情嘛，不要做一些。给人洗脑、啊，然后洗得人家脑袋，呃，晕晕的。最后呢，你自己实际上也身败名裂嘛。好嘞，这一期就到这里，下一期再见。